1: Seamos un amigo verdadero. Aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo nos puede enseñar a ser un amigo verdadero y no dejarte tirado si te pulsan cuando haga falta y cuando a lo mejor no creas ya lo que creías antes y no te internen en ningún sitio para que mueras solo como si fueras un perro. Que ni los perros se merecen eso, amigos, ni los perros. Nuestros fieles amigos. Vamos a ver.
0: Cuando hablamos con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares... Se ha quedado congelado. Parece que todos tienen mucho estrés, que están pasando por pero, pero, momentos... Vamos a hacer
1: una cosa, vamos a hacer una cosa más bonita todavía. Me lo voy a descargar. Sentos
0: angustiosos.
1: mi, hey, ¿cómo estás? Me lo voy a descargar y lo vamos a poner un poquillo, un poquillo más acelerado. ¿Qué os parece? Yo creo que es lo más adecuado, ¿no? A ver, porque así no se va a trabar. Velocidad más rápido. ahí. Y así no nos no, no, no torturo. No os no torturo. Cerveza, pero... Nuestros hermanos, <risa> nuestros No tengo cerveza, Distoplayer. Player. De verdad, ¿por qué me troleáis? ¿Por qué me troleáis? Que me queda una
0: y me la voy a beber luego. Amigos, nuestros familiares, parece que todos tienen mucho estrés, que están pasando por momentos angustiosos. Nosotros mismos tenemos problemas. O puede ser nuestra pareja, nuestros padres, un amigo cercano, cualquiera. Eso nos preocupa y nos da ansiedad. Nos estresamos de tanto estrés. ¿Qué se puede hacer? Podemos imitar a David. ¿Qué hizo él? Leámoslo en el Salmo 18. Be Se desestresaba con, con Jonatán. Versículo 6. David no confió en sí mismo. Acudió a su mejor amigo, su salvador, claro. Jehová. Ah, uy, el Salmo 18.6 dice, En mi angustia llamé a Jehová. A gritos seguí pidiéndole ayuda a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz. Mis gritos de auxilio llegaron a sus oídos. Y en el 16 vemos lo que Jehová hizo por él.
1: Él extendió la mano desde lo alto. No sé lo que dice la Biblia. Emma no tiene cerveza. ¿Qué dice la Biblia? Pues no lo sé, pero probablemente tenga que decir algo, ¿eh? Porque no es un tema cualquiera, es un tema de verdad
0: que marca los últimos días, de Alto. verdad. Me agarró y me sacó de aguas profundas. Me rescató de mi poderoso enemigo, de los que me odiaban, que eran más fuertes que yo. Nos consuela ver que cuando David tuvo problemas, Jehová le dio la mano. Y también nos consuela saber que él hará lo mismo por ti, por mí y por todos sus siervos fieles. Sabemos que en el pasado Jehová usó ángeles, los mandó, los envió a ayudar a algunos de sus siervos, como Jacob, Gedeón, Daniel, María y Jesús. Jehová todavía usa a sus ángeles para ayudarnos, pero ¿a quién usa principalmente para ayudar hoy a sus siervos? A ti, a mí y a nuestros hermanos. Y la verdad hay que decir que es un privilegio que Jehová nos mande o nos utilice para darle la mano a alguien. Pero debemos preguntarnos, ¿estamos listos para ayudar, dispuestos a que Jehová nos utilice, a que Él nos envíe para ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil? Imagínense a un hombre que nada tranquilamente en la playa, pero pasa algo y de repente empieza a ahogarse, y empieza a gritar para que alguien lo ayude. Por suerte, el socorrista está muy pendiente. Se lanza al mar, nada hasta donde está el hombre, y lo trae a salvo, a la orilla. Al fin y al cabo, esa es su función. Por un lado, avisa de los peligros, pero si alguien corre peligro, lo saca del agua y lo salva. Eso es lo que se espera de un socorrista. ¿Y qué es lo que espera Jehová de nosotros? Bueno, Él nos ha preparado. Nos ha preparado para proteger a los demás. Somos como un socorrista que rescata a los hermanos que necesitan ayuda desesperadamente. Por eso siempre tenemos que estar pensando en los demás. Como un socorrista, tenemos que estar pendientes por si hay alguien que se está hundiendo, por los problemas o por la angustia, y ver lo que podemos hacer para rescatarlo.
1: Pero es ¿Y es ¿Qué que se no, puede no, hacer? Normalmente, normalmente, lo que hacen. ¿Cómo acelera el vídeo? Le das a medio. No, a reproducción, velocidad, y más rápido o más lento, como quieras. Eh, que normalmente, dice, tenemos que estar ahí por si hay un amigo que se hunde. Es que normalmente, si un amigo se hunde. Eh, la compañía testiguil de testigos de Jehová Lo que hacen es hundirlo más Hermano, estoy frío espiritualmente Tú lo que tienes que hacer es eh, salir a predicar más Tío, ya, ya, vamos a ver eh, amigo. Salgo a predicar y no me siento mejor ¿Por qué predicando más me voy a sentir mejor? O sea, es como decir Mira, me duele la cabeza eh, Estoy chupando un cable y no se me quita dices, pues tú lo que tienes que chupar entonces son dos cables. ¡Facilísimo! ora Jehová y chupa dos cables! Dices, tío, vamos a ver, si con uno no funciona, ¿por qué con dos sí va a funcionar? Pues será el doble de frustrante, ¿no? Entonces, un amigo testigo de Jehová siempre te va a recomendar, pues ora Jehová, ve más a las reuniones, predica más, haz más estudio personal, ya. Es que a lo mejor el problema de mi, eh, de mi estrés o de mi de que me estoy ahogando, probablemente sea esto. Probablemente sea esto. Pues lo que tienes que hacer es hacerlo más. Y si no, pues se lo digo al anciano, le digo, hay que a ver este hermano cómo está ya, hay que sacarlo más a predicar, tío, que no quiero predicar, que no quiero eh, estudiar más la Biblia eh, eh, en mi habitación, que no quiero leer más revista La Tala y la Despertad, que, no, que, que el problema no se me va a solucionar así porque me conozco. No, pues entonces lo que tendrías que hacer es leer el triple, si el doble no, pues el triple. O sea, los amigos testigos ya se sabe. Eh, lo que te van a recomendar. Y si ves que no, te, lo, te denuncian a los ancianos y muy probablemente encima acabes expulsado. Es decir.
0: Repasemos el texto de hoy. Proverbios 17, 17. Vamos a leerlo completo. Dice, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Y lo que
1: dice Jordi es verdad. Si estuviesen tan preocupados por salvar a los demás, en desgracias como la de Turquía no se preocuparían si los damnificados son testigos o no. Efectivamente, lo que pasa es que ellos son los únicos, yo no he visto a nadie en Turquía, ahora que ha sido esto, en Ucrania, en todos los desastres que hay, todas las desgracias, a nadie, a nadie, nada más que a ellos que pidan el carné, a nadie. Todos ayudan, es una persona, ayudan hasta a los perros, tío. Ya lo estuvimos hablando, ¿no? Los perros de rescate rescatan a seres humanos sin importar si ese humano ha sido bueno o malo con los de su raza con los perros, no sabemos si es un maltratador de perros, pero el perro lo salva y lo ayuda pues ni, los ni, ni los testigos de Jehová son capaces de hacer eso, un perro es mucho mejor que lo que hacen los testigos de Jehová en este tipo de cosas
0: ¿Qué entendemos con que un amigo verdadero ama en todo momento? Un amigo verdadero no es alguien que hace desaparecer tus problemas, un amigo verdadero es el que no desaparece cuando tienes problemas eso es un buen amigo pues entonces, Cuando ninguno
1: pasó, de los testigos ningún testigo de Jehová pasa el filtro ninguno. por problemas muy
0: difíciles muchos lo abandonaron, pero Jonathan no y tampoco Usai. estuvieron ahí, fueron leales fueron sus amigos, en lo bueno y en lo malo acudieron a su rescate, le dieron la mano le ofrecieron todo su apoyo no abandonaron a su amigo David estuvieron a su lado en los momentos difíciles el amor era la base de su amistad era un amor fuerte Genuí.
1: Dice, Emma, si tanto tiempo te he extrañado, pero quiero contarte que convencí a mi sobrino y ya no va al salón y está de novia, estoy contenta y él también. Bueno, pues me alegro muchísimo, Marisol, me alegro muchísimo porque realmente eh, para esto sirve para esto sirve el activismo, amigos. Para el que diga... esto Es que siempre me acuerdo de, de los mensajes de los haters o de los testigos de Jehová lo que estás haciendo es absurdo, no sirve para nada. Tú te crees que vas a, tú te crees que vas a hacer a la organización caer, tú te crees que vas a hundir. No Hitler se propuso hundir, no y mira cómo acabó. Verás cómo va a acabar Putin. Bueno, son muchos mensajes los que llegan diciendo yo ya no voy al salón, mi familia no va al salón gracias a ti, gracias a ti mismo, gracias compañeros, gracias por, por, por haberme hecho ver las cosas. Yo a la organización no, yo no la voy a tirar yo solo, eso es imposible, ni yo ni nadie. Pero si vamos, si vamos quitando columnitas, al final se caerá sola. Así que un saludo para esa gente que cree que el activismo no hace nada. Os queda poco disfrutando. Para vosotros.
0: No. Bueno, volvamos al ejemplo que pusimos del socorrista. Los socorristas no nacen siendo socorristas. Tienen que prepararse para rescatar a otros. Tienen que ser observadores. Jehová también nos prepara a nosotros. ¿Y qué debemos hacer con eso? Usar esa preparación. Tenemos que estar alerta, ser observadores, y acudir al rescate. ¿Y no es cierto que los buenos amigos nos conocen muy bien? Y aunque no les digamos nada, Hola, se dan cuenta de que no estamos del todo bien solo con mirarnos, o por nuestro tono de voz, o tal vez, por lo que hacemos. Y entonces nos rescatan. En Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús dijo que nadie tiene amor más grande, fíjense, que quien da su vida por sus amigos. Sí, quien da su vida por sus amigos. Bueno, sin duda, todos estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros amigos. Incluso si eso a veces pudiera significar dar nuestra vida por de ellos. De eso nada. Pero, por lo general, sacrificarse significa dar. Dar de nuestras energías, de nuestro tiempo, para ayudar a nuestros amigos. Darles ayuda espiritual, ayuda práctica e incluso ayuda
1: emocional. Pero vamos a ver, yo no quiero ayuda espiritual, joder. Pero, vamos no, es a ver, que tu amigo a lo mejor... Pues mira, es que esto es lo de siempre. Se creen que es que con la ayuda espiritual ya tú ya puedes pagar el alquiler, ¿sabes?
0: La amistad se basa en el amor, un amor genuino. Un amor que nunca falla Pero a veces ocurre que cuando queremos ayudar a alguien No sabemos qué decir, no sabemos qué hacer Y tampoco sabemos cómo solucionar su problema Sin embargo, podemos estar ahí A su lado, apoyándolo Y la verdad es que a veces solo necesita que lo escuchemos Así le demostramos amor Una pequeña muestra de interés Es más valiosa que tener muchas intenciones Y no hacer nada No olvidemos.
1: El amor lo demuestras eh, Dándole ayuda espiritual y, y mostrando interés Aunque luego ya se quede ahí Aunque se quede ahí Dice, es curioso, yo solo he conocido gente así, amigos, después de dejar la sexta. Es que donde te encuentras a los amigos es en el mundo de Satanás. En el sistema de cosas que va a desaparecer, donde no te lo encuentras es en la sexta. Más que nada porque están con, son amigos, yo ya lo he dicho siempre, ¿no? Son amigos condicionales y son amigos que, que, que son los que te han tocado. Si has nacido en un pueblo con 20, 30 publicadores, pues si has nacido ahí, pues te tendrás que hacer amigos. De los niños del salón, y si no hay niños, pues te tendrás que hacer amigo de los mayores del salón, desgraciadamente, y ya está. Y tienes que hacerte amigo, no puedes elegir, no puedes elegir. Luego te puedes mudar si quieres, pero cuando ya tienes una edad, ya estás formado como persona, ya en el mundo donde tú vas a un instituto, que bueno, al final siempre uno se casa, uno elige sus amistades, uno vive, pues evidentemente con, con las cartas que le han tocado vivir, ¿no? Evidentemente, ¿no? Todo el mundo no tiene a todo el mundo a su disposición. Quiero decir, si tú vas a elegir una pareja, yo como hombre, yo no tengo, por ejemplo, a todas las mujeres del planeta a mi disposición. Tengo a las mujeres pues, que están a mi alcance, en la zona. No me voy a ir, venga, a ver aquí en Senegal qué hay, hacer un casting en Senegal, venga, ahora a Toronto me voy. Entonces, cada uno tiene, es verdad que tiene su zona, pero pues, puede discriminar más. En el instituto hay mucha gente, 300, 400 personas... Y de ahí, pues, al final, pues, tienes tres, cuatro, cinco amigos, ¿vale? Pero puede pero en el instituto sí que puedes más o menos elegir a qué grupo quieres pertenecer, digamos, ¿no? En qué grupo encajas mejor. Pero los testigos de Jehová es que eh, no, no tienen ni eso. Es que no pueden discriminar, tienen que discriminar a todos menos a los suyos. Lo cual, pues, al final es una es un hándicap y es, y es jugar con los ojos tapados, porque es que no, no puede hacer eso. Entonces... Luego cuando sales te das cuenta de que efectivamente el mundo es maravilloso, en realidad, pasan muchas cosas malas, pero es que la vida es genial. Y hay personas que, que son súper válidas, que son muy buena gente, que te ríes a muerte con ellas, que es que te, te duele la mandíbula de reírte, que estás viendo una película y que, y que se te saltan las lágrimas y que estás cómodo al lado de esa persona, de esas personas, de tus amigos, que pilla una borrachera tonta y te recogen y te ayudan, que tú los ayudas cuando pillan a ellos una borrachera tonta fin, a mitad de, de verdad, que se cuentan sus confidencias, que se ayudan, que se dan consejos. El mundo es así, el mundo es así. Y los testigos de Jehová dicen que no, que eso no existe fuera de la organización. Pues lamentablemente para ellos sí. Pero bueno, a ver, ¿qué hacemos? Claridad, hola, ¿cómo estás? Eh, la verdadera amistad están fuera, claramente. Nunca okay,
0: eso. Además, Jehová espera algo de nosotros y es algo importante, que nos sacrifiquemos por los demás y les demostremos amor sincero en todo momento. ¿Por qué? Porque los sucesos imprevistos ocurren en momentos imprevistos. Así que debemos preguntarnos, ¿estoy listo para sacrificarme, dejar todo a un
1: lado y lanzarme para ayudar a mi hermano? Lo que dice Bluestar, dice, odio la frase de los testigos cuando se dan cuenta de que alguien en el mundo es bueno y dicen solo le falta ser testigo. Sí. Y la típica frase de de el peor testigo es el mejor, que el mejor de los mundanos. No, no, no falla, son frases de, de testigo. ¿O hermana? Hola, Roberto. Es interesante
0: que en la segunda parte de Proverbios 17, 17, dice que el amigo verdadero es sí, un hermano en tiempos sí. de angustia. ¿Qué significa esta parte del versículo? Al decir hermano, ¿se refiere solamente a nuestro hermano o nuestra hermana carnal? Bueno, no necesariamente. Podría ser que quien venga a ayudarnos en ese momento sea un hermano o un hermano espiritual, un amigo verdadero, leal. Eso es lo que dice Proverbios 18.24, que hay amigos que se apegan más que un hermano. Por eso, si queremos que Jehová nos utilice para responder a las oraciones de alguien, tenemos que hacernos disponibles, ponernos en las manos de Jehová y lanzarnos para ayudar a nuestro hermano. Y es muy probable que a nosotros nos pase algo parecido, que en momentos difíciles necesitemos la ayuda de alguien. Un amigo verdadero es alguien que anda contigo aun cuando otros te han abandonado. Están ahí, preparados para ayudarnos en momentos Ningún duros. Ningún testigo de Jehová. Los de... que te
1: abandonan normalmente son ellos, porque aún secta. para el que no lo sepa. Te abandonan los testigos de Jehová en el momento que, no, que les lleva la contraria. Ellos no aceptan, no aceptan una nota discordante. Entonces son ellos los que te dejan tirados. El ejemplo es las personas que estamos en este chat y las miles de personas que salen cada día.
0: Ahora bien, puede ser que seamos muy buenos socorriendo a alguien cuando ocurre alguna desgracia. Pero ¿qué ocurre si ese problema se prolonga en el tiempo, y dura y dura? ¿Seguiremos justo ahí, junto a nuestro hermano o hermana, apoyándolo en ese periodo tan difícil para él? Bueno, tenemos que confirmarle que Jehová lo quiere, y nosotros también, y demostrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con una nota, o un mensaje, o una visita. Todas esas son maneras de confirmarle nuestro amor. Pensemos en Pablo, el apóstol. La verdad es que él pasó por un montón de problemas. Por ejemplo, en el año 60 se encontraba encarcelado en Roma. En el capítulo 4 de su carta a los Colosenses, él menciona cinco hermanos. Cinco amigos que acudieron en su ayuda, pero fueron algo más que amigos. Fueron verdaderos hermanos en tiempos de angustia que estuvieron a su lado cuando más lo necesitó. ¿Recuerdan sus nombres? Fueron Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Justo. ¿Qué dijo Pablo sobre ellos en Colosenses 4.11? Dijo, se han convertido en una fuente de gran consuelo para mí, o como dice la nota, un socorro fortalecedor. Es interesante que esta expresión viene de una palabra griega que puede traducirse como medicina, algo que alivia, que consuela. Aquellos cinco amigos de Pablo, aquellos hermanos, no podían librarlo de sus cadenas, pero sí podían consolarlo, fortalecerlo, para que pudiera aguantar su difícil situación. Estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para ayudarlo, ser sus mensajeros, llevarle algunas cosas, como por ejemplo ropa o algo para escribir. Fueron buenos amigos. Gracias a lo que vivió, escribió lo que encontramos en primera a los tesalonicenses 5.14. Consuelen a los deprimidos, o a los desanimados. Apoyen a los débiles, y sean pacientes con todos. Esta expresión, apoyen a los débiles, también puede traducirse por aférrense, o apéguense a los débiles. Muchos hermanos hoy en día, incluso nosotros, estamos hundidos en la angustia, ahogados en muchos problemas. Así que estemos atentos, dispuestos a lanzarnos, para rescatar a los hermanos. Echémosles una mano, y no los soltemos nunca. Que cuando nosotros ayudemos a alguien, esa persona nos diga: Eres un buen amigo, un verdadero hermano en tiempos de angustia.
1: Nadie jamás ha dicho eso de un testigo de Jehová. Nadie. O sea, y, y si ha pasado, yo no lo conozco. Desarrolla tu mentalidad. ¿Cómo estás, amigo? Saludos. Vídeo video queda bien. Es un vídeo queda bien. Todos sabemos la realidad. Eh, aquí no. En fin. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Un amigo y la experiencia manda es lo que te encuentras al salir cuando te dejan todos tirados cuando todos te dejan tirados cuando solo te buscan en muchos casos porque tienes dinero o sea, porque me habéis contado el caso a mí no, evidentemente no. a mí no me buscan porque tengo dinero ya quisiera yo pero algunos de vosotros que me habéis contado oye, mi familia no me ha hablado no me habla me han echado, me han desterrado no quiere saber nada de mí y ahora mi tía necesita una operación y como nadie tiene dinero nada más que yo... Me están diciendo... Oye, ayuda a tu tía... Y yo, pues que la ayude Jehová, tío... ¿No? ¿O qué? Y ahora encima el malo eres tú... Si no la ayudas... Es que hay que ver el apóstata de mierda... Que no tiene amor por el prójimo... Cuando tú antes me estabas tirando a los perros... Cuando todo estaba bien... Tú me tirabas a mí a los perros... Y ahora... Me pides ayuda... Y si yo te, te trato igual que, que tú me has tratado a mí... Encima la culpa la tengo yo... Y si te ayudo... Y si te ayudo... Luego encima... Eh, me vas a volver a, a tirar a los perros o sea, algo algo verdaderamente cochambroso, pero bueno